0: Hallo und herzlich willkommen zu BauherrMindestwertend.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Diese Folge beantwortet dir die grundsätzlichen Fragen zur HOAI. Am Ende weißt du, was es mit der HOAI auf sich hat und wie sie aufgebaut ist. Dann lass uns starten. Die Honorarverordnung für Architekten und Ingenieure. Das ist die HAI. Wenn du mit einem Architekten über das Vertragliche oder die Kosten gesprochen hast, dann hast du auch was von der HAI gehört. Denn die HAI regelt die Leistungen eines Architekten oder eines Ingenieurs. Alle beteiligten Planer bei einem Hausbau rechnen nach der HOAI ab. Lustig ist hierbei, dass die HAI eigentlich nur das Leistungsbild eines Architekten abbilden wollte, um die Leistung auch besser abrechnen zu können. Doch daraus ist dann weitaus mehr entstanden. Die Leistungsphasen und viele weitere Regelungen sind hieraus entstanden. Die HAI regelt in erster Linie die nötigen Arbeiten eines Architekten. Sie beschreibt die nötigen Arbeiten und teilt diese in die sogenannten Leistungsphasen. Insgesamt sind neun Leistungsphasen vorhanden. Eine Leistungsphase wird gerne mit LBH abgekürzt. Die Leistungsphase 1, das wäre die Grundlagenermittlung. Die Leistungsphase 2 wäre dann die Vorplanung. Die Leistungsphase 3, die Entwurfsplanung. Ja, Man hat das Ganze ermittelt, man hat die Vorplanung gemacht, man macht den Entwurf. Danach geht es an die Genehmigungsplanung, das ist die Leistungsphase 4. Hat man die Genehmigung bekommen, geht es an die Ausführungsplanung, das ist die Leistungsphase 5. Danach wird eben ausgeschrieben, das ist die Leistungsphase 6, Vorbereitung der Vergabe. Und die Leistungsphase 7 ist Mitwirkung bei der Vergabe, das ist dann die Vergabe an sich. Die Leistungsphase 8 ist dann die Bauüberwachung und ist die ja am schwersten gewichtetste Leistungsphase und die Leistungsphase 9 die Objektbetreuung. Wird die Leistung des Architekten über alle Leistungsphasen hinweg erbracht, so erhält er 100% von dem Honorar. Es kann aber auch sein, dass ein Architekt nur für die Leistungsphasen 1 bis 4 beauftragt wird. Ein anderer macht dann die Leistungsphasen 5 bis 7 und ein dritter Architekt dann die Leistungsphase 8. Die prozentuale Aufteilung nach den Leistungsphasen regelt dann die HAI. Bei großen Projekten ist es durchaus üblich, einen Architekten stufenweise zu beauftragen, beziehungsweise auch verschiedene Architekten, aber im privaten Hausbau würde es das Gegenteil bewirken. Am besten ist es hier, wenn man den Architekten über alle Leistungsphasen beziehungsweise die Leistungsphasen 1 bis 8 beauftragt. Werden von einer Leistungsphase nur Teilleistungen erbracht, so gibt es keine klare Aussage zu der Gewichtung der einzelnen Leistungen in der HAI und hier fangen dann die Rechtsanwälte an zu arbeiten. Da es zu diesen Punkten immer wieder Rechtsstreitigkeiten gab, gibt es Listen von Anwälten, die die Leistungen prozentual gewichten, zum Beispiel die Simon-Tabelle. Diese eignet sich sehr gut, um die Teilleistungen abzuschätzen, doch auch in der Tabelle sind es von bis Angaben. Es bleibt also ein gewisser Spielraum für Interpretation. Nein, naja, die Anwälte müssen ja trotzdem noch genug Arbeit haben. Neben den Grundleistungen, die zu erbringen sind, gibt es auch sogenannte besondere Leistungen. Die besondere Leistungen sind Leistungen, die nicht zwingend notwendig sind, um ein Haus erfolgreich zu bauen. Dazu zählen zum Beispiel das Bauen eines Modells, eine 3D-Perspektive, auch die Bestandsaufnahme oder die Bauvoranfrage. Die braucht man zwar nicht unbedingt, aber es erleichtert oft das Arbeiten. Doch wie ermittelt ein Architekt sein Honorar? Als Basis für das Honorar dient die Kostenberechnung und die darin enthaltenen Kostengruppen 300 und 400. In seltenen Fällen auch die Kostengruppe 600. Aus den Kostengruppen werden dann die anrechenbaren Kosten ermittelt. Dies sind in der Regel 100% von der Kostengruppe 300 und 25% von der Kostengruppe 400. Das wären die Bauwerkskosten und die technische Ausstattung vom Gebäude. In der HAI sind im Anhang Tabellen, an denen man die 100% Honorar für die anrechenbaren Kosten in der jeweiligen Honorarzone abgreifen kann. Noch ein neuer Begriff, die Honorarzone. Was ist das? Die Honorarzone beschreibt die Komplexität eines Gebäudes. Jedes Gebäude wird in eine Honorarzone eingeteilt. In der HAI gibt es jeweils Beispiele dafür, welches Gebäude wohin passt. Es gibt insgesamt fünf Honorarzonen, wobei die Honorarzone 1 eine ganz einfache Garage ist und die Honorarzone 5 ein Krankenhaus. In der Regel ist ein Einfamilienhaus in der Zone 3 doch wenn es sich um ein komplexes Einfamilienhaus handelt, kann dieses Haus auch mal in der Honorarzone 4 landen. Es wäre ja jetzt viel zu einfach, wenn man jetzt schon fertig wäre. Es sind noch die Honorarsätze zu nennen. Die Sätze zeigen einem das genaue Honorar an. Die Stufen sind in 25%-Schritten aufgebaut. Damit hat man eine folgende Formulierung für die Prozentangaben. 0% das wäre der Mindestsatz oder auch niedrig genannt. 25% wäre der Viertelsatz. 50% das wäre der Mittelsatz bzw. oft auch als Mitte bezeichnet. 75% ist der Dreiviertelsatz und 100% der Höchstsatz oder auch gern hoch. Die Honorarzone wird mit römischen Zahlen angegeben. Und somit ist ein Honorar mit römisch 4, 75 Prozent ein sehr anspruchsvolles Projekt. Das kann man an den Angaben herauslesen. An dieser Stelle ein wichtiger Tipp für dich. Wenn du mit deinem Architekten nicht einig bist, ob es die Honorarzone 3 oder 4 ist, dann fall bitte nicht auf den Trick ein, dass dir ein Architekt sagt, okay, ich bin mit der Honorarzone 3 einverstanden, aber dafür muss es der Höchstzeit sein. Folgender Hintergrund. Die Honorarzone 4 mit dem Mindestsatz und die Honorarzone 3 mit dem Höchstsatz ist der gleiche Wert. Lass dich also nicht nur von der Honorarzone blenden und beachte auch den Honorarsatz. In der Regel kommen bei den Nebenkosten eine Pauschale für Telefon und Kopien von 3 bis 5% dazu. Bei weiten Entfernungen eventuell auch noch das Kilometergeld. Da du aber sicherlich einen Architekt hast, der lokal arbeitet, wirst du auch kein Kilometergeld haben. Damit hast du nun alle relevanten Faktoren zusammen. Wenn es bei deinem Projekt keine Genehmigung bedarf, dann lässt du diese Leistungsphase einfach weg. Die Leistungsphasen haben eine Gewichtung in Form von Prozentpunkten zugewiesen. Die genauen Angaben kannst du in meinem Blogartikel nachlesen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Aber man kann schon sagen, dass die Leistungsphase 1 und 9, also die Grundlagenermittlung und die Objektbetreuung, mit nur 3% sehr gering sind. Und die Leistungsphase 8, die Bauüberwachung, 31% hat, was natürlich sehr viel ist und auch die Ausführungsplanung 25% beinhaltet, was auch sehr viel ist. Naja, an dieser Gewichtung vom Gesamthonorar kann man dann sehen, welche Leistungsphasen arbeitsintensiv sind und welche schnell bearbeitet werden. Wenn du jetzt die Leistungsphase 4, die Genehmigungsplanung, nicht hast, weil du keine Genehmigung brauchst, dann lässt du diese Leistungsphase einfach weg. Und dann hast du 94% von deinem Gesamthonorar. Im Internet findest du verschiedene HRI-Rechner. Ein guter ist der von hai.de oder auch der von hai rechnernet In den Shownotes findest du die ganzen Links dazu. Du kannst mit diesen Rechnern dann schnell das Honorar überprüfen und schätzen, wie hoch das Honorar dann sein wird. Eine Faustformel fürs schnelle Kopfrechnen. Wenn man die Arbeit sparen möchte, so kann man sich an 15% orientieren. Und zwar 15% von der Kostengruppe 300 der Bauwerkskosten und der Kostengruppe 400 der technischen Ausstattung. Darin sind deine typischen Architektenleistungen enthalten. So bekommst du schnell ein Gefühl für die Größenordnung und kannst die Projektkosten besser einschätzen. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib mir einfach infobauherr wernde oder unten in die Kommentare. Über eine 5-Sterne-Podcast-Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Schreib ruhig rein, was dir am besten gefällt. Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deinem Projekt Eigenheim und immer daran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauherr-Wert. Dein Max.